0: 老周叔一看，周能大老远骑着太后的宝马过来了。老周叔心里想想：乖乖，我这个干儿子呀，别光看粗鲁，这家伙的本事大着了呀，把小太后的宝马都给他勒回来了呀！你看，周仁这个时候来到了他干爹周顺跟前，翻身下马说：“干爹，风牌拿到了没有？到了！好，好，好，二子，事不一迟，更快上船！是。”你看，这周仁跟着周顺一二年、两个上了玉船。就见这周顺呐，把这船锚一炸高一点，砰！这个渔船就往前冲了多远。正在这个时候，就听见北岸哇哇叫，兵层层，为啥呢？因为三公主昨天在皇宫里给她娘老太后梳头，她把这三根红头发给他带下来了。各位，唱出将明背暗，背倒扎背。唱到这里，我还要倒扎个一杯两杯给大家讲讲情。因为萧太后正头顶上这三根红头发也有来历，为啥呢？那就是说，有一个老道士给萧太后看了，萧太后就是凭着三根红头发才坐上了太后的位置。如今没有了这三根红头发。也就跟他的真魂飞出体外一样，活他还是能活，但是鬼出已经没有了。所以在以前前边书中我给您交代过，老周顺受了小。太后起住给他腰牌，就是因为这三根红头发。为啥？因为这三根红头发呀，各位。那一段小太后这三根红头发，根据她的身体体质已经不低，也就是说这三根红头发它的质量不是以前了。所以说小太后得了病，得了病以后，白药不治。他做了一个梦，要吃那一个一条龙娃娃的娃娃鱼，头上长两根红须。那娃娃鱼哪里都找了找不着、啊，只有老周顺打了这一条娃娃鱼。所以说，小太后吃了老周顺打的娃娃鱼，她的精神又来了，身子又好起来。可这一次叫他的三。夜静公主把她的三根红头发都给薅下来了，那也就是说她的体力已经不灵了。她就那猛就歪到了椅子上。经过这宫女们的抢救、御医们的抢救，太后已经过来了。过来以后，他就命军兵。去把这个荷叶也进罢球。当军兵跑来的时候呀，这孟良和老周顺已经上到渔船上，这个船锚已经拔下来，这船往前，是是是是是是是是,是，顺着是一句话，远呢，一看老周顺划着船桨往前是划得快了，孟良牵着这皮。宝马斩到这个船一刹，就听北岸上的辽兵嗨，老周春把船停下来！把船停下来！”老周春心里想想：“奶奶，我停下来，我咋跑了？我我我停下来了，我。”你看周花，周春划着船后边的辽兵就喊：“再不停船，可要放箭了！”孟良一想，放箭，他奶奶哪个还不敢放箭？干爹，他射箭，他不敢射，这是太后的宝妈，哪一个胆敢射坏太后的宝妈呀？他的小命难保。走，放心吧，带你走啊！老主是说，嘿黑。后边的北辽兵真射箭了，刷刷刷刷刷，那箭像雨点一般。可是都射到水里了，哪一个也不敢招我小太后赶这匹包马射箭。爷两个放心大胆把这个渔船划划桨划到了南岸，到南岸靠岸，爷两个就跳下了船。孟良祖说：“干紧。”你回去是不行了、啊，跟我回宋营吧。老周顺说：“儿啊。到宋营会不会八千岁怪罪于我呀？”“不会，干爹，你这是立了大功啊，还得给你记功呢。到那我给八。”千岁兵命，让他给你记上大大的功。老周顺说：“儿啊，我也是日想夜盼回咱中原呐。哎，今天总算了了我这一缺心事啊！我就是回去死在中原，我都死后瞑目了啊！”总算是我这一把老骨头没有给我扔到外边呐！好，干爹，闲话少说，快上马、啊，咱爷儿俩回代州，赶快去救我那元帅哥！好好好，儿子，快上马、啊！你看，孟良上前来，一只手搭搁老枝儿，一夹他的干爹，点住干爹，你坐好吧你，你揉，把老周顺给点到马上了。老周顺马上坐好，就见孟良翻身上马，让他的干爹在他怀中坐好，干爹，干爹。走了啊！这马跑得快，可么跑了。跑了跑了军长，见过千岁，见过天光，寇准，见过少太君。你看这中将官一听说孟良到奉发回来了，哇一声都把孟良给围住了。这个说孟将军，奉发倒回来了没有？那个说孟将军，奉发倒回来了没有？孟良就说倒回来了，倒回来了。哎呀！他们来到了大军帐，见过千岁，见过天光寇准，见过,过少太君。你看这众将官一听说孟良刀锋发回来了，哇！支撑都把孟良给围住了。这个时候，孟将军，奉法倒回来了没有？那个说孟将军奉法倒回来了没有？孟良就说倒回来了，倒回来了。哎呀，孟良赶紧来到任道安老道长跟前说：“哎呀，老道长，给这是萧仁宗头上的三根红头发。”嘿、嗯，我正想把头给他扔了来，看好他自己揪下来给我了。给，快给月彩治病，瞎法就说。在一片的人那一听啊，小太后自己把这三根红头发揪下来给他，呸他的吧，他呸他的吧。哎呀，越说他行，他正行，二百五上再家那二百五，百五出去一个五百。飞儿，不管咋着说，认到俺就把这个红头发接到手里后，赶紧把它炼成灰，熬成水，给元帅慢慢慢慢一点一点灌了下去。这龙须风发作为我银子三十六位。中药合在一起熬成的药汤、嗯，给元帅灌了下去。大家这个时候啊，这心呐、啊、都提到了嗓子眼上了。整个大军阵静的啊，甚至是连每个人的心脏跳，嗵嗵嗵嗵嗵，都没有听见。但是心磨成了一块，好怕望着元帅苏醒。嘿，果真听了这一小会儿，元帅那个脸呐，由青变白，由白变红。大家这时候都松了一口气呀，又见元帅。那上眼皮动了一动，哎，冷道张说：“元帅，元帅，元帅！”大家一齐都喊：“元帅，元帅！”杨元帅听到呼喊之声，慢慢、慢慢地睁开眼睛。行了，杨元帅行了。宗保和陈郡主赶紧把杨元帅扶着坐了起来。杨元帅挤挤眼儿，晃晃头说：“我这是怎么了？啊，我这是怎么了？石老太君说个儿啊，你可把人……”给吓死了你！这是任道安老道长说：“大家先不要吵，让元帅先静一静，赶紧让元帅喝点汤再说。”于是任道长就拿杯开了几样补身体的中国。这熬好以后，元帅喝下，慢慢元帅有精神了。这时候大家都稳定下来了。这孟良就给八千岁老太君还有天官勾准，呃，禀报千岁。八千岁说：“哎呀，孟将军。”你可是有功之臣呐、啊，这一回要给你记上这一大功啊！石老太君说：“梦儿，平日光知道你莽撞，为娘还说你是个二百五。呵呵”看起来呀，我儿是粗中有细，细中有粗啊！<笑>我这孟良儿啊，那法儿是高着嘞呀！谁<笑>以后再说俺孟儿是二百五呀，我就打你二百五！是老太君正在报信呢。老太君一扭脸儿，看到站在一旁的这一个三尺半高的小老头老太君说：“梦儿，他是何人呢？”孟良就把老周顺从头至尾的情况给老太君说了一遍。老太君上前，手拉周顺，那泪珠子扑簌簌下。树立意识。呜呜呜呜呜呜呜 Yeah. 导游送。太君沾沾眼泪就说：“好，好，好！我的儿孙不愧是咱杨家之将啊！”这是老周孙上前来给八千岁他们施了一礼，往地上一跪，扑通磕个响头。从今以后。千岁元帅，在咱们宋营，只要说老周春能起的作用，奉上我这一条老命，我算是值到了。全军高兴，八千岁下军职，舌言清和。大家眼毕，都来到这大军帐商量着破天门阵之事。这个老道长元帅的老文士任道安就说了：“看起来破天门阵第一是。”发弄到天门阵去。第二，必须派人到高山一上那木克寨去讨要降龙木。这高山一上木克寨的门前长着两棵降龙树，它的树梢都快朝天高了，这一天看不清。在这方圆百里，有这两棵宝树在，方圆百里的老百姓都不得瘟一病。<音>